0: Ska vi be tillsammans. För du är här. Och så ser du att vi är här. Mer eller mindre medvetna om vad du vill göra just nu. Öppna våra hjärtan, våra sinnen. För vad du vill med våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi håller ju på med och Titta på 10 bud. Och eh, vi har kommit till sjunde budet nu. Andra mosebok 20. Vi läste först verserna 1 och 2 och sen vers 15. I andra mosebok 20 kapitlet vers 1 och 2 och vers 15. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träddomshuset. Vers 15. Du ska inte stjäla. Ja. Då var ju det klart. Eller hur? Du ska inte skälla mig. Hela det här paketet som vi har i andra mosebok. I femte mosebok. Om det vi kallar för 10 guds bud. Det är inte bara det här. Det finns mycket mer. Och egentligen så är det synd att kalla det för 10 guds bud, För det står ingenstans i Bibeln, Det har jag sagt förut. Utan det är någonting som vår... Gode vän Martin Luther kom på en gång i tiden. att det är bra att spesa upp det lite grann så det är lättare att lära sig det. Utan det är ett helt paket. Där allt hör ihop. Och får vi tag i Guds ordning. för det här handlar om Guds ordning. För alla människors liv. Och inte minst för oss som bekänner Jesus Kristus. I mitt hjärta har det brunnit en längtan att vi på något sätt ska få tag i vad Gud egentligen menar vad Gud egentligen tänkte när han satt igång hela den här skapelseprocessen som vi läser om i första mosebok när Gud sa och det blev när Gud bjöd och det stod där så hade Gud en tanke att det här ska inte klara sig själv utan tanken var att det ska finnas en Guds ordning i allt det här. Det kristna livet handlar inte bara om en teori. Utan det handlar om att byta liv. Det är inte bara att plocka på att utöver att jag är vad det nu kan vara för någonting. Yrkesman eller pensionär. Och eller ja, så är jag ju kristen också. som nå någonting man liksom hade dragit på sig utanpå, utan på. Jag är först och främst kristen. Jag är först och främst en Guds älskande människa. Jag är först och främst en förvandlad människa. Och i nästa hand så är jag den här personen på det mänskliga planet. I Matteus 5, där vi kallar för Bergspredikan. Vers 13-16. till Så läser ni är... Jordens salt. Vilka då? Jo, vi som bekänner Jesus Kristus som vår Gud och Fader. Vi är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, som det till stor del har gjort idag. Hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara att jag kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ljus och sätter det under skeppan Utan man sätter det på ljushållaren Så att det lyser för alla i huset Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna Så att de ser era goda gärningar Och prisar er fader i himmelen Om vi har ett riktigt, riktigt mörkt rum Om det är riktigt, riktigt svart Så är det väl ingen som kan hävda att om man tänder ett ljus att inte det märks. Det kan vara hur svag låga som helst. Men visst märks det om man tänder ett ljus i ett jättemörkt rum. Alltså det finns så många som försöker marginalisera oss som kristna. Som försöker att få som ingenting. De kommer aldrig lyckas. De kommer aldrig lyckas. Du börjar liksom aldrig oroa dig och, går och fundera på. Ja, men vi syns ju inte. Vi finns nog inte. Du finns. Och du lyser. Och världen ser det. Så var frimodig. Och låt ljuset lysa. Som finns i dig. För staden som ligger på berget. Jag vet inte om du kan se framför dig. Ett, en stad. Safer var det säkert som Jesus tänkte på här. Ligger på bergslutningen, Vita fasader. Platta tak. Och på solsidan. Och det får vara hur mörkt i dalen som helst. Men när solen träffar stadens vita eh, hus. Så syns det över hela slätten. Visst. Så är det med den kristna församlingen. Den syns. Därför den vilar på klippan. Och kommer inte. Att mista sin plats. Eller sin roll. Att följa ordningen. Att följa det Gud har tänkt. När Gud gjorde mig till en Guds barn. När Gud gjorde mig till sitt barn. Så hände det någonting. Jag menar jag bara ser i den här. Jag menar, allas ögon dras ju. Jag ska säga dig, det, det är likadant med dig. Det är bara att inte du tänker på det. Allas ögon dras till dig. Därför du är Guds barn. Du skiljer dig från allt och alla andra. Du skiljer dig från allt och alla andra. Du är annorlunda. Försök inte göra dig osynlig. Du är annorlunda. Du tänker annorlunda. Du handlar annorlunda. Du uttalar dig annorlunda. Om Gud bor i dig. Då är du annorlunda. Och det är väl underbart. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg. Att om jag ska komma i mål med mitt, min vandring, mitt liv med Jesus. Så står det i andra till andra kapitel, vers 5. Andra till motibredets två och 5. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen. Om han inte följer reglerna. Det är inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Det är något märkligt med, med tävlingen som vi är inne i. Det finns inga andra platser. finns inga tredje platser. finns inga fjärde platser. finns inga femte platser. finns bara en första plats. Det finns bara en första plats. Och den har vi rätt till. Det finns inga sådana här. Resten av gänget är loserhet. Helt klart. För det finns bara en. Ändå kommer jag i mål. Eller också kommer jag inte i mål. Eftersom det är nästan som när man, barnen tävlar. Alla får första pris och får medalj. Det är väl underbart. Vi är ju Guds barn. Men det förutsätter att vi följer reglerna. Jag menar. Det har varit, eh, om jag har fattat rätt nu, orienterings som har pågått, va? Någonstans bort i världen. Och jag har förstått det att passerar man inte kontrollerna på rätt, i rätt ordning så hjälper det inte att man kom först till målet. Man vann inte ändå. Och nu har man så modern teknik så nu kan de till och med redan när de kommer till målet se om de har passerat alla kontrollerna. Man behöver inte kolla korterna. Det är GPSer och det är datorer som registrerar att de har stämplat in vid varje kontroll. Och precis i vilket ögonblick de stämplade in och så vidare. Plus att alla tävlare har GPS på sig så de kan följa dem på skärmar var de är någonstans. Ganska fascinerande egentligen va? Jag är mer intresserad av det än, än själva orienteringen. Det förstår jag inte så mycket av. Men en sak jag har förstått. Alla måste passera kontrollerna. Alla måste komma på rätt i rätt ordning. Det räcker inte att man samlar ihop. Jag har, nu har jag varit alla 20 kontrollerna här. Eller 21 eller 22. Det. Men jag tog det med min egen ordning. Det funkar ju inte. Utan man måste komma. Så är det också i det kristna livet. Du har inte en egen karta du kör efter. Du har Guds karta. Och där finns det kontroller inriktade. Och den ska du komma rätt till. I Matteus 25. I verserna 1-13. Nu tänker jag inte läsa alla verserna där. Men det står där berättat om de tio djungfruna. Varav fem var förståndiga och fem var oförståndiga. Det är att alla tio har samma förberedelseprocess. Utom på en punkt. Alla gör sig klara, alla ska ut på den här, eh, vänta på brudgummen. Fem har gjort i ordning också olja i, lampa, eller i lampan och ett kärl ytterligare. Och fem har inte gjort det. Då De tänker jag att det här är en snabb affär så att vi behöver ingen extra olja med oss. Och då står det i vers 13-14, när det har väl har hänt. Nej vänta, lite, 11-13 Sedan kom de andra ljungfjöna tillbaka Så herre herre öppna för oss Men han svarade Amen säger jag er Jag känner inte Vaka därför till Ni vet inte vilken dag eller timme Han kommer Och det är precis där vi är idag Vi vet inte Och när väl anskrivet ljuder Att nu kommer Jesus Så är det inte tid att göra sig klar det är inte tid att göra sig klar utan då måste jag vara beredd. Och då är det viktigt att jag har olja både i lampan och i räxarkärlet. Och ni förstår. Följ reglerna så kommer du att komma rätt. Innan vi ska titta på det här budet så ska jag bara säga att alla buden är till för att vi ska komma rätt. Precis som man har en karta, en kompass när man springer en orientering så är det ju för att man inte ska trilla ut för ett stup eller trampa ner i ett kär eller ett björnbärssnår var det visst någon som hade fastnat in nu på VM här och höll på missa alltihop därför han kom inte loss hade inte läst kartan riktigt ordentligt och här finns det här budet du ska inte stjäla vi talar om här om söndagen om att man ska inte mörda. Vi talar om att inte begå äktenskapsbrott. Och vi kommer att tala om att inte bära ett falskt vittnesbörd. Jag inte säger att det blir nästa söndag men om för nästa söndag blir det inte jag. Sen blir om två veckor ska vi tala om att inte bära falskt vittnesbörd. Vad innebär det? Nu går vi till du ska inte stjäla. Vad är att stjäla? Vad är att Jo det är ju att Olovandes föra undan Någonting i hemlighet Till exempel Snatta Eller att gå in Och bryta sig in hos någon Och ta grejer Eller låna en bil Jag menar stjäla en bil Det är vad att stjäla är. Och tänk om vi skulle leva i en värld där ingen tog något olovandes från någon annan. Då vore vi ju i himlen, eller hur? För i det är Uppenbarelseboken så där när det speglar hur det ska bli en dag i och med att Uppenbarelseboken till och med 27 Det så att staden behöver inte ljus från sol eller måne till Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen natt ska inte finnas där och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt. Utan endast det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Ja, vi kan bara konstatera. Där är vi inte riktigt än. Det tänkte du på när du ställde bilen eller cykeln ifrån dig idag va? Men om det inte funnits några tjuvar. Så inte hade du behövt låsa bilen. Och jag skulle kunna tänka mig att. Du låste dörren innan du gick ut ifrån lägenheten idag. Kanske till och med låste först. Kände efter att du verkligen hade låst. Kanske låser dig en gång till för säkerhets skull. Kanske har du sån där extra lås. Varför då? Därför är vi inte i himlen än. Och jag ska snart tala om för varför vi inte är i himlen. Det finns en anledning till det. Så vi får kolla fortfarande ett tag till om cykeln är låst, om bilen är låst, om lägenheten är låst och så vidare. Därför det finns fortfarande vi lever i en värld det finns de som stjäl. Det finns till och med de som inte ser det som något större problem att stjäla. Tyvärr. Det finns de som tänker så här, ja men och då, det här kan ju vara jag tar för mig. Och det skämdliga för dessa människor, det är om någon kommer på dem. Finns sådana kulturer? Därför att vi lever i en fallen värld. Det är inget fel att ta en annan grejer enligt en delstänkande. tänkande. Men det är fruktansvärt att bli påkom. Det är så skämmigt. Så då är själva straffet redan utkrävt på något sätt. Men det är hoppas jag inte vi hamnar att stjäla är mer än att ta för andra det handlar inte bara om att snatta i affären eller uh, sno uh, grejer när man har hälsat på någon och får med sig en jacka extra eller några skor extra och så vidare sånt händer ju ibland tyvärr alltså det finns mer när du deklarerar. Vi ska komma till det lite grann sen. Så är det ju så här att du skäl inte från staten. Utan du skäl från dina medvandrare. Sen kan vi ha synpunkter på vad staten använder pengarna till. Men du är inte satt att ha synpunkter på det. För det hitta vilken regim som sitter där så kommer de ta pengar till saker som du inte tycker om. Helt klart. Men det är också ett skäl. Att det är hemlighet för undan. Eller du är och handlar och så räknar kassörskan fel och du får en hundra lapp extra. Vad gör du då? Om du nu upptäcker det och är det en hundra lapp så lär du dig upptäcka det. Så vill du inte bada i pengar. Som från Anka eller sådär. Jag är inte säker på att det är så många av er som badar i pengar. Vad händer när man upptäcker att kassörskan faktiskt har räknat fel? Jag vet, jag har suttit i kassan så jag vet att man har en viss felräkningsmarginal. Men inte hundralappar. Det har man inte. Det dras på dens lön. Varför gör man det? Är det så hårt? Nej, det är för att man ska vara skärpt och inte låta sig luras. Så man går tillbaka med hundralappen. Man tar reda på vilken kassörskare det var. om man lämnar tillbaka det, eller hur? Annars är det stöld. Det är inte bara att de får skylla sig själva. Utan det är en stöld. Om du skulle suttit där i kassan. Och det har dragits på din lön. Du gör ett par misstag på en dag. Så kanske lite av din förtjänst försvinner. Alltså det finns mycket som är stöld. Sen kommer den här frågan så fort vi talar om stöld. Då kommer ju frågan upp mitt och ditt. Var går gränsen? Egentligen är det en felställd fråga. Vem är det som äger allt? Till och med ditt bankkonto? Ja, men det är ju jag. Det är ju jag som äger mina pengar. Jaha. När blev det så? Vem har gett dig förmågan att gå upp varje dag? Vem har gett dig förmågan att vara frisk? Att kunna förtjäna dina pengar? Att kunna jobba genom livet? Fått pension och så vidare? Vem är det? Ja men du har varit duktig eller? Nej. Det handlar om han. Som har gett oss livet. Det är han som har gett oss livet. Så att, att undanhålla det jag tjänat för honom när han knackar på dörren och sa att jag vill ha det här. Det är stöld. Så det här med att är betydligt svårare och djupare och tränger mycket djupare in i våra liv än vad vi har tänkt oss. Alltså att hålla undan, att smyga undan. Jag skulle bara kunna gå till Apostlarians 50 kapitel, Ananias och Safira. Det gick inte så bra för dem. Därför de ljög till och med. De ljög inte inför apostlarna. Det hade kanske varit ganska o... Inte i alla fall drabbats lika hårt. Men de ljög inför den helige guden. Och inför den heliga anden. Deras dagar var räknade efter detta. I aposteln 17:24 24 läser vi Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Det är alltså hans. I romarbrevet 14 kapitel, verserna 8 och 9. Då säger, lever vi så lever vi för herren. Dör vi, så dör vi för herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså herren. Till Kristus har dött och fått liv igen. För att han ska vara herre över både levande och döda. Nu tror jag faktiskt att de flesta av dem jag talar till är levande idag. Det betyder att han är herre över ditt liv. Och då är det inte bara liksom det här att jag, jag finns som människa Utan överlivet Det handlar om hela det paketet Det du har förtjänat Det du har gjort För vi ska ändå få igen Det vi har gjort både ont och gott Säger Bibeln Hur kan det ha blivit så här Att vi lite granna ibland Trubbas av när det gäller Vad är rätt och fel Och vem får jag ta ifrån och inte Och så vidare va? Ibland har det gått så långt så att till och med makar inte har koll på varandras ekonomier Men de ska ju vara ett Vem är stöldens Eller lögnens fader Jo djävulen Djävulen Han är grunden till Att vi inte Ännu kan leva i den situationen att vi kan ha våra dörrar öppna. Eller eh, bilen olåst. Cykeln olåst. Här ska den vara fastsvetsad också någonstans för att inte är bra med den. Så man får komma med skärbrännare för att skära upp den. Bultsaxan är väldigt effektiva idag, tyvärr. Jo, därför att det finns en lögnens fader och det finns en Själandets fader Stöldens fader Han kan inte räkna på mitt och ditt Han försöker ockupera Han har ingen rätt till någonting Inte ett Uns har han rätt till I den här världen Men han förskansar sig Han har ockuperat den här världen Den här världen är i den ondes våld Säger Bibeln Och i Johannes 10 och 10 läser vi Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och säger Jesus, jag har kommit för att det ska bli liv i överflöd. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Så den som är inne i detta, att inte räkna vad som är mitt och ditt och så vidare. Den har fått honom som sin herre. Så anledningen till att vi lever i den här världen där faktiskt människor ibland försöker förskansas för att ta saker från andra för att klara sitt uppehälle. Alltså det, det är så dråpigt så att Paulus vid ett tillfälle säger så här Tjuven ska sluta att skäla och så ska han försörja sig själv. Tjuven ska sluta att skäla. Så ibland undrar jag hur det var i församlingarna på den här tiden. När man måste säga det. Då var det ungefär som vi. Alltså jag tror vi är bättre. Jag hittills inte vill säga till någon. att Nu får du sluta skäla. Ska du försöka istället. Så att. Där är vi i alla fall snäppet bättre. Eller hur. Lukas 9 och 25. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller går förlorad? Vad hjälper en människa om den försöker få ut allt av den här världen men förlorar sin relation med Gud? Den går förlorad. Så innan vi går in på nästa punkt så ska jag säga Låt inte tjuven röva bort ditt liv. Ha begäret. Låt inte djävulen eller tjuvaktighetens fader ta ditt liv genom att locka dig med den här världens rikedomar. Den som har den ska ännu mer och den som inget har, hur var den. Akta dig. För det är svårare faktiskt för en rik att komma in i Guds rike. Det säger Jesus. en för den som är fattig. Så rikedomen i sig själv är ingenting att stå efter. Men däremot ett sunt förvaltarskap. Det var Guds ord undervisar oss om. Det står i Matteus 13. I det sammanhanget när det talas om de fyra sädesåkrarna. Och så kommer förklaringen. Och vi går till vers 22. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så det blir utan frukt. Bedräglig rikedom. Nu ska vi ta bara några punkter till här. Då kan jag en liten stund till. Amen. Ibland funderar jag på om man skulle ha en sån här bensträckare mitt i predikan. Och det kanske inte vore fel. Men jag har rädd att ni springer hem då. Så att därför tar vi det inte. Jag skulle vilja ta upp tre punkter. Där vi inte ska skäla. Jag har berört någon av dem tidigare. Vi ska bara strukturera upp det. Det första. Skäl inte från dig själv. Själ inte för det, från det själv. Ofta tänker vi när man skäl, då tar man något från någon annan. Va? Eller försöker vinna fördelar. Men en av de farligaste sakerna det är när vi är skäl från oss själva. För Gud har tänkt att vi ska få leva i en välsignelse. Det står så här i EFSB 3 2021. Han som förmår göra långt mer än allt vad ni ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Han som förmår göra långt mer. Vi kan bedra eller tänka genom den kraft som är verksam i oss. Men om inte hans kraft är verksam i oss utan vi är bara uppfyllda av den här världen då har vi ju stulit någonting av det som egentligen var utmätt åt oss. Vi har stulit någonting som var utmätt som Gud från skapelsens morgon hade tänkt att vi skulle få. Då sitter vi ju där. Och har stulit från oss själva. När yrkeskarriären. Längtan att tjäna pengar. När hobbyerna. Tar all min fokus. Så är jag lite kristen också. När det får gå först. Då skäl jag ju. Från det Gud vill med mitt liv. För du är inte här för att tjäna pengar. Förlåt att jag säger. Men du är inte här För det. Du är här för att känna Gud Därtill har du kommit till är du född In i den här världen Så får du vara född i vilken hem och Med vilka föräldrar med. Men Gud hade en avsikt Redan i moderlivet Vilket moderliv det vara må Hade han utvalt dig Och han ville Att hans kraft skulle få Pulsera in i den här världen Genom dig blir vi då upptagna av allt annat? Så att Guds kraft inte flödar genom oss. Då har vi ju stulit någonting från oss själva. Och Guds tanke med våra liv. I Efezebels andra kapitel, vers 10, läser vi. Vi backar ett kapitel alltså. Det är tionde versen. Och så är Ty Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda ägna, som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i den Hallå Jag vet inte om du skriver dagbok En ganska Jobbig syssla Det är alltså hur man ska läsa igenom den efteråt sen. Men det kan också vara spännande syssla Men säg att du skriver dagbok nu ja Kan du hänga med mig lite Jag har aldrig skrivit dagbok Så det ska jag på en gång här. Att skriva mer körjournaler och sånt. Det är liksom på min businessplan. Hur många dagar per vecka skulle du skriva att jag gick i av Gud förutberedda gärningar? Jag är helt övertygad att du går i förutberedda gärningar. Det, det tydligare har jag inte ett ögonblick på. Men hur ofta upptäckte du det? Hur många gånger hade du anledning på kvällen att tacka Gud? Eller när veckan är slut, tacka Gud att den här veckan har faktiskt jag fått vara med om helt mirakulösa grejer som Gud hade förberett för mig. Om det inte är så. Om det inte är så. Så har Guds, eller Har du stulit någonting ut det Gud vill med ditt liv? Gud har en plan. Någon chalera inte den planen. Någon chalera inte vad Gud har tänkt med dig. Utan var oerhört lyhörd för vad Gud vill. I Johannes 7, 38 och 39. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sa hon om anden som det skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Den som tror på mig ur hans innersta, ur ditt innersta, ska strömma av levande vatten. Och levande vatten står för ett flöde ifrån Gud. Ett flöde från Gud. Det blir inget. Torra kristna då Torra kristna det är de som Inte har ett flöde från Gud Genom sitt liv Om du inte har låtit Och sagt heligande Välkommen, fyll mitt liv Fyll mina tankar Och gör mig Lydig mot vad du vill den kommer få uppleva det här. Att det är liksom flödar. Och det kan vara jobbigt på jobbet, Det kan vara böket och människor kan vara besvärliga i grannskapet. Men så känner jag bara, åh gud, jag får vara med dig. Jag får vara med dig. Jag vet inte om det är någon som känner så här ibland att du åker till jobbet. och ja, Du har lite sådär rysningar. Ja, idag blir det jobbigt. Det är så mycket idag. Och så ska jag utträffa dem också. De här som lägger luppen på allt man har gjort och kollar och är misstänksam och har du verkligen gjort det du ska och så vidare. Ja, men ni har aldrig gjort det. Ja men jag har inte så. Jag ska på en gång säga jag har inte så. Jag har en helt underbar arbetssituation och jag undrar att alla skulle få ha den arbetssituationen som jag har. Men du vet, i de stunderna, då är det så juligt bara vända sig upp och säga tack för flödet inuti mig. Tack för flödet. Jag jobbade ju något år som begraningsentreprenör. Faktiskt ett jobb som jag trivdes väldigt bra med. Så skulle jag inte vara pastorslöpp och Nu valde ju det bästa av dem. Så jag blev pastor då. Men det är fantastiskt att möta människor alltså i de här situationerna. Men så vet jag, jag skulle på ett sammanhang jag ska inte gå in på den här detaljen men jag skulle på ett sammanhang och så visste jag att på kvällen var det fredag kväll och jag skulle stå här och undervisa. Och jag visste att jag skulle vara med om någonting av det mest hemska en människa kan möta. Då var det så gott att kunna vända sig upp att mitt i den situationen och säga tack herre för att det finns ett flöde av frid och glädje att även när jag går in i den här situationen så kan jag vara full av frid ifrån honom. Jag kunde inte uppringa någon frid. Jag kunde inte uppringa någon trygghet i mitt inre. Men han fanns där. Och det var flödade av tacksamhet och glädje. Mitt i den svåra situationen. Så jag vet att det här funkar. Han överger oss aldrig. Sen kommer vi till det här med. Stöld från samhället. Jag måste få passera där igen. Hur är det? Är du med i Facebookgruppen Glada skattebetalare? Jag vet inte om det finns någon sån grupp. Och jag vet att det finns tvärtom. Tacksamma skattebetalare. Jag hade några vänner som vi träffade en hel del för en del år sedan, bryter jag. De var från Tyskland. Och dottern fick diabetes och ungefär samtidigt som vår dotter fick det. Så vi börjar träffas och umgås lite grann. Och de förfasade sig över våra skattes vårt skattesystem. Men det har ju vi gjort också, eller hur? Men de gjorde ännu mer. Och så skulle de skrivas ut ifrån sjukhuset. Ungefär samtidigt som vi skrevs ut med, med våran Sara. Det var bara det att de hade mycket mer papper de skulle fylla i. Och de skulle lämna garantier och så för de hade legat inne på sjukhuset. Det var innan EU hade slått igenom så fullt ut som det är nu. Och tittar man på mig sen. Ni har nog ett bra skattesystem i alla fall. Du vet att få en frisa i fingret och vara i USA. Och försöka få den bortopererad. Det är dyrt det. Det är dyrt det. Men varje gång jag tänker så här. Ja, men jag måste försöka minimera min skatt. jag Kanske finns det kryphål på något sätt. Eller jag kanske kan gömma pengarna i madrassen och ligga obekvämt. Kan det vara värt att slippa betala så mycket skatt? Eller allt svartarbete. Vi Vem skäl är det tror? Ja, Staten, det finns ingen person som är staten. Det är ju vi. Det är våra pensioner. Det är våra förmåner inom sjuk- och hälsovård. Det är våra skolor som vi skäl ifrån. Och det, det borde vi få en ny syn på. Sen finns det säkert mängder av saker som du har synpunkter på som skattepengarna går till. Jag har synpunkter på. Men i det hela taget så har vi inte rätt att skäla. Det får du ordna på valdagen i så fall. Om du hittar ett parti som aldrig behöver ta ut någon skatt. De får mycket röster före, men vi såg ju det går i Grekland. Det går inte att lova där man inte har. Och så kan vi inte göra i Sverige heller. Sen skulle jag säkert kunna tänka mig att man skulle kunna dra rötpennan över en del utgiftsposter i, i, i statens budget och i kommunernas budget men i det hela taget är jag tacksam för det här hjälper också de fattiga tänk att man behöver inte titta i taxeringskalendern om man ska få vård i vårt land jag behöver inte fundera på har jag råd att ligga på sjukhus eller åka ambulans jag har råd oavsett hur lite pengar jag har. Det finns utjämningssystem, det finns möjligheter att lösa det även för de som har väldigt lite pengar. Vi har en socialbudget. Så gud i att vi kan bryta stöldvågen från samhället. Man, Jesus säger så här, och nu ska du lägga märke till. Håll rätt på tungan. nu, annars kommer du sälja den i Markus 12 och 17. När man börjar diskutera om man skulle ge skatt ockupationsmakten eller ej. Och det kan man göra synpunkter på. Om vårt land skulle vara ockuperat så skulle det bli lite så här tveksamt att betala till fienden. Men då säger jag så här, då sa Jesus till dem, ge åt kejsaren, alltså ockupationsmakten, vad som tillhör kejsaren. Och Gud, vad som tillhör Gud. Och det förundrade sig. Alltså, vi är skyldiga. Även om det nu skulle ha varit en ockupationsmakt som styr vårt land. Nu är vi tacksamma, oerhört tacksamma att vi inte har det så. Men till och med Jesus accepterar att vi betala skatt till och med till kejsaren borta i Rom. Och det var ju också så att han kallade till och med publikaner eller tulltjänstemän. Nu kommer jag till den sista punkten. Får vi stjäla från Gud? Det ska inte stjäla. Sjunde bud. Gäller det också Gud och församlingen? Har du rätt att själva? Nej. Vi går till malaki. Nu är jag väldigt vänlig som läser du Malachi. Jag skulle jag läsa texten ur Nya testamentet. Men eftersom jag tänkte att vi tar det lite mjukt idag. Kan vi ta den hårdare linjen vid ett annat tillfälle Allt sedan era fäders dagar Vers 7 sa är det Malachi 3, 7, 10 Allt sedan era fäders dagar Har ni vikit av från mina stajar Och inte hållit dem. Vänd om till mig Så ska jag vända om till er Säger Herren Sebot. Men ni frågar Varför ska vi vända om Får en människa Själa från Gud Ändå skär ni från nej. I säger, vad har vi stulit från dig? Tiondet och offergåvorna. Förbannelser har drabbat er. Ty ni och hela folket skäl från mig. För in allt tionde i förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren e -båt. Om jag inte kommer att öppna för i himmelens fönster och låta välsignelser strömma ut över er i rikt mått. Bibeln säger, gamla testamentet säger ska jag säga på en gång, att tiondet, tiondet av, av sädessjärvarna, tiondet av eh, djuren som föds, tiondet av allt det man inbärgar från åkrar och ekruts. Och till och med var det inte så här. En, del tänker så här. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, Guds. Man började inte så. Alltså, Guds, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, Guds, två, tre. Man började med Gud. Man började med Gud. Och så är det också när det gäller församlingen idag. Ja. Församlingen är det förrådshus där det ska föras in. Nu ska jag på en gång säga. Jag håller inte den här predikan eller tar upp den här delen för att vi har en jobbig ekonomi eller så. Vi är oerhört Vi är oerhört tacksamma. Inte för att jag rullar runt helt och hållet just nu men väldigt nära och väldigt bra. Och vi är oerhört tacksamma att den lilla församlingen kan ha den kostymen vi har. Otroligt sagt Så det är inte utifrån församlingsperspektivet jag tar upp det, utan utifrån ditt perspektiv. Utifrån ditt perspektiv. Vill du ha del av flödet ute på åkern om du förstår bilden? Vill du ha ett välsignat liv eller ej? Det är där det sitter. Börja med Gud. Och sen får du ta ut det som är ditt. Lägg märke till att det är så att för in allt tionde, alltså 10% av det du tjänar. Sen finns, på, finns man alltid fråga sig, på bruttot eller nettot? Ja, Magdalena Andersson får väl ta på bruttot, tror jag för mig? Är hon mer eller mindre än Gud? Eller någon har sagt så här, vill du ha bruttovälsignelsen eller vill du ha nettovälsignelsen? Ja, det är upp till dig. Men det stannade inte där. Det så tiondet och offergåvorna. Det kommer där utöver. Ett tionde kan aldrig bli ett offer. Tiondet, det hör Gud till. Sen kommer offergåvorna där utöver. De är inte stipulerade Det är utifrån vilken, vilken tro vi har och vilka möjligheter vi har. Att ge till Guds verk. Och då är det viktigt att säga att det ska föras in i förrådshusen. Jag möter ibland människor som säger så här att Jo men du vet att jag får så här mycket lön och så delar jag upp det. Det går till rädda barnen och det går till... Um, Röda korset och det här går till Erikshjälpen och det här går dit och så. Det här går till församlingen. Det är fel. Det är stödd. Det ska gå till Guds förrådshus. Yes. Oj. Det var ju tufft Det var hårda ordet här. och får snart svälja ner med en lovsång. Du får inte skälla en dag. Då är djävulen detroniserad. Totalt oskadig Den dagen. Behöver vi inte hålla i det som är vårt. För det är ju hans. Ändå. Vårt liv är ju hans. Idag är vi goda förvaltare. Av Guds mångfaldiga nåd i den här världen. En dag. Kommer djävulen inte kunna göra någon skada. Då är det här budet inga problem längre. För det kommer inte finnas tanken en gång. Att jag ska behålla hundralappen. I Nej, fastän, vi handlar inte i affärer då. Då är vi hemma i himlen. Amen. Tack Herre för att du låter det här få landa i våra hjärtan. Låt oss verkligen Herre inse. Att framförallt vill vi gå med dig. Och vi vill inte ge djävulen utrymme till våra liv. Vi vill inte det. Herr, vi tackar dig för de bud, de regler, de ordningsföreskrifter som ditt ord ger oss. Herr, hjälp oss att vandra efter dem. I ditt namn. Amen. Amen. Om två veckor talar vi om att inte vittna falskt. Eller bära fas vittnesbörd.